0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a Joel, más conocido como el carpintero del oeste. ¡Bienvenido! ¿Cómo andás, eh, Joel?
1: Hola, Luis, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh, bueno, me primero quiero agradecerte por, por la invitación, por estar acá, eh, realmente es un, un placer para mí eh, que, que me hayas dado este, este espacio para que la gente me conozca, así que bueno, realmente agradecido.
0: No, gracias a vos eh, por estar acá en el podcast, así que yo muy contento con que estés acá. Eh, vos, eh, ¿cómo empezaste con, con lo que es la carpintería?
1: Bueno, mira, te cuento un poquito cómo inició todo. Allá hace ya unos cuantos años, eh, cuando, bueno, cuando termino el colegio, cuando termino la secundaria, eh, mi tío, que era carpintero y trabajaba en una carpintería, me invitó a, bueno, eh, si quería ir a trabajar con él, a ganar unos manguitos y de paso aprender el oficio. Obviamente nunca había hecho nada de carpintería eh, y me parecía raro, pero viste, cuando sos, sos pibes o sos, sos chico, te, te mandás... Y bueno, por un manguito, para tener eh, tus gastos y demás, bueno, eh, acepté. Y bueno, estuve trabajando en, con mi tío, eh, empecé a conocer el oficio, empecé a aprender técnicas, empecé a, de a poquito, de menos a más, y como que me fue atrapando, viste, el tema de la carpintería, el tema de la madera, el tema del taller y demás. Y llegó un punto que, que me, me fascinó de tal manera, viste, que realmente no hubiese querido dejar de trabajar con mi tío. Pero bueno, cuando sos pibe y después eh, empezaron que, con el tema de que no te pagaban y ese tipo de cosas, bueno, decidí no ir más. Y ahí se terminó mi primera etapa en lo que es la carpintería. Después, bueno, pasó el tiempo, empecé a trabajar de otra cosa, hasta que, bueno, uh -huh. hace unos años atrás, obviamente en paralelo siempre eh, fui haciendo trabajitos de carpintería, arreglándome con las herramientas escasas que uno tiene en la casa... Eh, para hacer trabajitos para mí, y hace unos años atrás empecé a pensar la idea de empezar a montarme mi taller, de a poquito. Y digo, ¿y si empiezo con la carpintería otra vez? ¿Y si me armo algo yo? Y bueno, hoy no te digo que tengo un taller armado porque me falta mucho, pero bueno, ya arranqué con eso. Así que bueno, esa es la historia de cómo arranqué con la carpintería, cómo conocí el oficio, y... Y cómo es el día de hoy que la carpintería es mi pasión.
0: Claro, sí, sí, sí. No, viste, hay mucha gente que le pasa lo mismo que vos. Arranca con la carpintería a través de, de que conoce a alguien o porque le gusta. Eh, pero sí, lo importante de esto es, si a uno le gusta empezar y darse lugar a, a crear cosas que, eh, y tomar confianza, ¿no? en lo que uno quiere hacer y, y no darse por vencido que en algún momento se te va a dar y podrás realizar tu sueño que es el tema de la carpintería y emprender, ¿no? Emprender un, un negocio, seguramente.
1: Sí, mira te voy a, a contar algo, algo lindo que me pasó, que tiene un poco de desgracia y tiene un poco de suerte. Eh, cuando yo arranqué con esto, cuando empecé a imaginar mi taller. mira yo hace unos años que bueno, empecé a, a transformar mi filosofía o la forma de pensar en el positivismo, en, en que las cosas se pueden, en imaginar cosas grandes, en atraer las cosas buenas, eh, eh, en, en pensar que, que todo a su debido momento va a llegar, y dejé de pensar en que no se puede, dejar de trabar las cosas y demás. Cuando yo, hace unos años atrás, eh, tenía en mente arrancar el taller y no tenía plata, Tenía el lugar porque tenía el garage de mi casa, que es un garage bastante amplio, y yo bajaba todos los días, lo miraba y decía, acá voy a tener una máquina, acá voy a tener otra máquina, acá voy a tener mi banco de trabajo, y bajaba todos los días, no lo encontraba, pero lo seguía imaginando. Sí, sí. Pero obviamente no tenía plata para, para poder iniciar, para comprarme herramientas, tenía muy pocas cosas. Entonces dije, ¿de dónde saco la plata para, poderme, para poder, aunque sea, iniciarme? Eh, bueno, yo estaba trabajando en una empresa la situación económica del país no estaba bien, y resulta que un día me, me llaman y me despiden, ¿no? Obviamente, imagínate, uh -huh. a nadie le gusta que lo despidan del trabajo, llegué a mi casa completamente devastado, al otro día de estar en mi casa busco y encuentro un aviso, me postulo, a los 15 días me toman de ese trabajo y me llegó la indemnización completamente limpia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que claro. la, la plata que yo necesitaba para poder iniciar, me llegó de una manera u otra, me llegó, y yo con eso pude comprarme la sierra de banco, herramientas manuales, algunas cosas que necesitaba para emprender, maderas y demás, y así fue como yo pude arrancar sí. el taller, ¿entendés? Eh, entonces, bueno, quería contar eso porque fue como una pequeña desgracia con suerte, pero creo que también hubo mucho de atraerlo, de pensarlo, hasta que llegó.
0: Claro, sí, ¿viste? En muchos capítulos nosotros siempre nos referimos a eso, de que uno poner eh, pensamientos buenos en lo que uno va a realizar es como que atraes eh, tanto lo que es el éxito de cada uno eh, y en lo que uno quiere emprender. A mí me pasó, por ejemplo, de que cuando yo empecé con esto, eh, es como una sensación de, de bienestar de uno que, que te empiezan a suceder cosas lindas. Entonces es como que pasa, cada paso que uno da es como que te da fuerzas para seguir, porque es como que vas mejorando lo que vos vas haciendo, eh, te vas comprando herramientas y de todo, ¿no? Entonces es como que te dan ganas de seguir y poner el enfoque en lo que uno emprende. No,
1: totalmente, totalmente. Eh, a ver, yo te digo que hoy no es que tengo armado un taller porque la realidad es que no lo tengo me faltan muchas cosas pero sí me, me dio la posibilidad de poder arrancar con algo de yo poder arreglarme con lo poquito que tenía en ese momento y que tengo ahora para poder empezar a trabajar en la madera y, y te digo la verdad que eh, si hubiese sido hace varios años atrás no lo hubiese conseguido eh, pero bueno viste, eh, como decís vos el tener la cabeza pensando de que las cosas van a salir porque hay algo, hay algo que es eh, que yo me di cuenta con el tiempo de que vos los pensamientos los atraes entonces si vos atraes cosas negativas van a pasar cosas negativas si vos atraes cosas positivas van a llegar cosas positivas y eso es un poco de lo que hoy me sucede con un montón de cosas como por ejemplo lo del canal de Youtube eh, yo hace 15 años que trabajo en un área de servicio. Entonces desarrollé mucho esa vocación de servicio, el ayudar al otro, el estar para cuando te necesitan, en dar una solución. Entonces, bueno, es como que a mí también me gusta poder eh, compartir conocimientos, eh, poderle dar una mano quizás a, a otra persona que, eh, que le pueda servir lo que vos le puedas explicar, como también esa persona me puede enseñar algo a mí. Entonces, bueno, cuando en el tema del canal de YouTube yo tenía en mente, digo, y me animo, y, y bueno, arranqué como medio en broma, por así decirlo, ¿viste? Dije, bueno, voy a hacer un videíto, así, bueno, dije, bueno. Y arranqué, hice un video de cuáles son las herramientas básicas para arrancar con la carpintería. Y te digo la verdad, al principio no pensaba que podía llegar a tener suscriptores, pero empecé a imaginar que sí podía, ¿viste? Empecé a pensarlo y dije, ¿por qué no? Y bueno, a ver, vamos a pensarlo en positivo. Y la verdad que hoy, después de dos meses, tener 800 suscriptores... ¿Entendés? Es poco, pero para mí es muchísimo Entonces mi cabeza va más allá Voy pensando de que puedo llegar a mil Y por qué no llegar a dos mil, Y por qué no seguir avanzando, ¿entendés?
0: Claro, sí, sí Por eso me pareció Cuando vos hiciste el video Para, para hacer el sorteo Por los 500 suscriptores Me puse contento porque Sabía que habías empezado el canal Hacía poco Entonces es, una, es un lindo momento que lo compartiste con el grupo, y, que, y bueno, y con los suscriptores que también te empezaron a seguir, ¿no? Está bueno eso. Es como que te dan más ganas de, de seguir. Y siempre uno, cuando empieza algo, lo empieza con miedo y, y bueno, y no sabe qué es lo que va a pasar. Pero después las cosas se van dando.
1: No, seguro, seguro. Eh, esto, esto es un aprendizaje constante para mí porque en esto del, del mundo de YouTube, de los videos, es algo nuevo. Entonces como que cada video voy aprendiendo, y al mismo tiempo es como que, como que quiero hacer muchas cosas juntas. Quiero, aparte de que aprendo, quiero de alguna forma agradecer, viste, agradecer a, 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 a los que se suscriben, a los que me dejan mensajes lindos. Eh, gracias a Dios y por suerte por el momento no tengo muchos mensajes negativos, y el que opina diferente, está todo bien, no hay ningún problema. Este, entonces es como que me va llevando un video tras video, ¿viste? A, a tratar de ir mejorando un poquito más, tratar de a ver cómo lo puedo hacer para que el que lo vea, cuando termine de verlo, le sirva el contenido, porque ese, ese es el fin del canal. Y lo empecé un poquito con la idea de eh, poder darle una mano a esos que quieren arrancar, a los que quieren empezar, a los que no se animan, o quizás no tienen mucho conocimiento, eh, arranqué con, con esa idea, el canal, ¿viste? Eh, y, y bueno, de a poco, por ahí es ir avanzando un poquito más con los trabajos, tratando de, de ir mostrando diferentes cosas, eh, por ejemplo ahora con esto del sorteo, que vos decís, bueno, 500 suscriptores, pero a mí la forma de festejarlo era sortear para todos aquellos que me miran todos los videos y poderles devolver ese, ese ese tiempito que ellos se toman por ahí para sentarse 2, 5, 10 minutos a mirar un video.
0: Claro, sí, 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 por eso lo decía, sí. Aparte, sí, digamos, eh, en este momento estábamos hablando sobre esos 500 suscriptores, pero pasó hace poquito y ya casi llegas a los mil, así que es como que ya dentro de poco ya tendré que hacer otro sorteo. <risa>
1: Sí, bueno, de, de hecho, mira, te, te voy a contar algo que se me vino ocurriendo hace unos días, eh, que digo, bueno, a ver, estoy cerquita de llegar a mil suscriptores, ¿no? Eh, que eso es un montonazo, pero ¿de dónde salen? Digo, eh, a ver, para mí es mucho, quizás otra persona lo ve y dice, no es nada, pero yo no lo puedo creer, ¿entendés? Porque al principio lo empecé como un juego, ¿entendés? Y dije, bueno, si me ven 50, si tengo 50 suscriptores, y, y cuando vi que la cosa empezaba a caminar un poquito, dije, bueno, te entusiasma, como todo, y querés seguir dándole para adelante. Entonces, mira te, te decía, se, se, me, se me ocurrió cuando llegué a los mil suscriptores, en vez de hacer un video para sortear algo, eh, se me había ocurrido hacer algo diferente, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando vos haces un video, pasa de todo, tenés cosas buenas y tenés errores, ¿entendés? Y te equivocás cuando querés filmar, sí. y te equivocás un montón de veces. Entonces digo, ¿por qué no llevar un poco de alegría y llevar un video mostrando todos los detrás de escena, los errores, cuando te equivocás, cuando tenés que repetir las tomas, cuando te reís, cuando no podés, cuando te sale algo mal? Entonces, bueno, esa es la idea que yo tengo como para festejar, mostrarles a todos cuando nos equivocamos también, y de paso, bueno, sacarles una sonrisa y dejar un poquito la carpintería de lado.
0: Claro, sí, ¿no? Está buena la
1: idea. Así que así que bueno, viste eso es lo que tengo pensado para, para cuando llegue a, a los mil. Ojalá que sea pronto, estamos cerquita.
0: No, sí, seguro que, seguramente que en algún momento, en estos días ya llegás a los mil. Porque la, aparte la gente es lo que está buscando. Vos cuando empezaste a hacer tu, tu primer video, digamos, pensaste en esa gente que por ahí está aprendiendo y quiere incorporar algún conocimiento a través de tus videos. Y yo lo que veo es que es como que te expresas bastante bien a través de, de, de la explicación y todo, como si fuera un maestro explicándote adelante de una clase, entonces me pareció, yo vi un par de videos tuyos y, y lo que me pareció a mí no eh, fue la sensación esa, en cada video que vos haces
1: Sí, la, la idea es esa porque no te olvides que todos en algún momento estuvimos por arrancar quizás algunos teníamos algunos conocimientos previos porque habíamos trabajado quizás con la carpintería pero hay mucha gente que no o hay mucha gente que tiene conocimientos básicos entonces a veces es difícil arrancar si no tenés algo que te pueda guiar, un empujoncito para que vos después puedas seguir entonces bueno, la idea mía era, eh, eh, no, era y es porque va a seguir de la misma forma, eh, tratando de guiar a los que quieran arrancar. Y después, bueno, es muy nuevo el canal y ojalá que, que dure mucho tiempo y poder después ir avanzando y haciendo cositas un poquito más avanzadas. El tema también es que no tengo herramientas como para hacer eh, cosas muy grandes, entonces a veces estoy un poco limitado. Pero bueno, eh, el objetivo de todo es ayudar al otro, ayudar al que está arrancando, y poderle dar una mano a aquel que quizás no sabe cómo utilizar una herramienta, cómo hacer alguna técnica de, de, de carpintería, eh, porque tampoco puedes ir muy adelante porque el que está arrancando no te va a entender, entonces tenés que, tenés que ir de a poco, entonces esa es la idea. Entonces trato de ir rotando, quizás un video explico, un video trato de hacerlo un poco más gráfico, eh, trato de no hablar tanto porque yo me cebo y empiezo a hablar, 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 y después me doy cuenta de que me fui por las ramas, pero bueno, es que la idea de todo es que quede claro, entonces, viste, trato de hacerlo lo más claro posible y a veces repito mucho, pero prefiero repetir mucho y que digan, qué pesado, pero que termine el video y que digas, lo entendí.
0: Claro, por ejemplo, yo vi uno, bueno, creo que es el video que más eh, reproducciones tiene, que, que es el de cal, cómo calcular ángulos. Ese cómo, cómo surgió, porque voy a decir, bueno, es un video que por ahí la gente le... Eh, le interesa, ¿no? Porque siempre hay alguien que va a estar dispuesto a, a, a querer aprender. Entonces, como decir, bueno, ¿cómo calcular ángulos? Pero siempre hay alguien que no lo, no lo sabe hacer. Sí, si
1: bien es algo que quizás no, no lo utilice alguien que, que arranca. Eh, a mí, por ahí me interesan otro tipo de video que no tienen tantas reproducciones, pero para mí sirve mucho más. Eh, como, por ejemplo, cuando, en, cuando muestro cómo utilizar las herramientas básicas de carpintería, que es... Vos decís, bueno, es, es una pavada, pero quizás el, el, la persona que está arrancando y dice, ¿cómo, cómo agarro un serrucho bien? O, ¿O cómo puedo hacer yo para...? ¿O cómo agarra un, alguien que más o menos tiene un poquito más de experiencia un serrucho? ¿Y cómo, cómo, cómo manejo un atornillador? ¿Y cómo, cómo clavo? Y, y ciertas cosas, ¿entendés? Que para nosotros es algo súper básico, pero yo no siento que pierda el tiempo en hacerlo, eh, como cuando pongo esos pequeños tips de carpintería, eh, que también te puedo decir que son, es algo básico para nosotros, pero capaz que el que no lo conoce le va a servir mucho, ¿entendés? Entonces, bueno, yo creo que, que a, a todos los videos trato de darle un, un valor que, eh, que sirva. Eh, y si creo que no va a tener valor, prefiero esperar, pensarlo un poquito más y después largarlo.
0: Claro, sí, sí. No, igual a mí me parece que un video... Así, aunque parenta como que es de menor importancia Mientras que le sirva a uno Yo creo que está bien eh, No importa el número de reproducciones que tenga sino es, digamos, compartir conocimiento con, con otras personas Que por ahí le va a servir Eso es lo bueno de lo que es Los videos que uno hace en YouTube o en Instagram Con, con las historias, con los tips eh, Eso está bueno
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, porque también cuando yo arran cuando, cuando arranqué con esto del taller y demás, yo también empecé a ver videos de carpintería, que antes no los veía porque no le daba mucha bolilla al, al YouTube, este, y empecé a ver ciertas cosas y me empecé a identificar con algunos canales que por ahí me, me, me gustaba más la forma de explicar, o el contenido, o cómo se encaraba, entonces yo, digamos, me, me siento identificado con algunos canales. Por ejemplo, el, mi seudónimo en el canal es Carpintero del Oeste. Te voy a decir, ¿por qué Carpintero del Oeste? Bueno, porque uno de los primeros videos que yo vi y que me enganché fue con el Carpintero del Desierto. Viste que es un carpintero, un autodidacta, porque yo también soy me siento un autodidacta porque eh, lo mío es todo práctica, yo no estudié nunca carpintería y lo que hago, lo hago porque, eh, porque lo fui practicando a través del tiempo. Entonces me identifiqué mucho con, con este muchacho Alejandro. Eh, entonces dije, bueno, yo como vivo en el oeste del conurbano bonaerense, dije, bueno, me voy a poner el, el carpintero del oeste, porque tampoco sabía cómo llamarme. <risa> este, y bueno, de, de hecho, yo cuando estaba arrancando con el taller y demás, que todavía ni siquiera tenía en vista YouTube, yo una vez le mandé un, un mail por la computadora a Alejandro y me lo contestó. Y me, y me asesoró, y me guió, y me, me, me tiró un par, un par de tips que, que, que me quedaron. Entonces como que fue el, uno de los primeros que, que lo sentí como un referente. Entonces bueno, por eso es como una especie de tributo al carpintero del desierto, yo llamarme carpintero del oeste.
0: En uno de los episodios que bueno, que tuve invitado a Gonzalo Rey, que él también lo, lo, lo conoce, porque él vivía allá en Chile, y a través de sus videos que habíamos contado de que los dos habíamos visto el mismo video motivacional de, de carpintería entonces eh, en ese momento fue muy gracioso porque a través de, de ese video los dos eh, empezamos eh, con lo que es el emprendimiento a través de la, de la carpintería después yo, yo lo conocí a través de un video también eh, porque me llamó la atención de que él, bueno, recién empezaba eh, y más o menos me identifiqué con lo que él hacía. Él, digamos, trabajaba en oficina y después eh, empezó con la carpintería haciendo un banquito, un caballito de madera para el hijo y él empezó así y empezó a hacer sus videos, qué sé yo, y después arrancó, y bueno, ahora uno lo ve con todas las herramientas y todo, pero eh, sí, fue como una, como una conexión que tuvimos con, con Gonzalo a través de lo que es el video eh, de, de Alejandro, ¿no?
1: Claro, claro, tal cual, tal cual. Eh, bueno, Gonzalo también fue uno de los primeros que, que empecé a ver, el carpintero del desierto, Gonzalo Re Elías Maximiliano, que yo me acuerdo cuando, cuando yo vi los primeros videos de Elías Maximiliano, que, que no sé si lo tenés, seguro que sí, sí bueno, sí, sí. cuando él arrancó yo me, yo me acuerdo de ver videos y tener mil suscriptores, y hoy vos lo ves y tiene mil suscriptores, y lo que creció ese muchacho no tiene nombre, entonces son los, los primeros que, eh, que yo empecé a ver, y después otros canales también de afuera también, y demás este, pero digamos de, de habla hispana eh Quizá, y sabés a quien miraba mucho que hace mucho tiempo que no, que no lo veo, no veo videos, no veo publicaciones, no veo nada, de Gregorio Marino. ¿Te suena, Gregorio Marino?
0: Sí, sí, lo tenía. Yo hace tiempo que no... Bueno, ahora no, no, no estoy viendo videos en YouTube, pero cuando... Antes de empezar todo esto, eh, sí, era como, como decís vos, antes veía muchos videos para, para hacer mis trabajos y motivarme... Y aprender cosas, ¿viste? Que siempre uno aprende cosas a través de los videos, así que, pero sí, en algún momento me acuerdo que también lo veía, así como el carpintero del desierto y a Gonzalo, así que sí, siempre hay algo que, que te llama la atención de cada uno, entonces vos te quedás viendo algún video que te llame la atención y que te gusta, entonces empezás a conocer a, a otras personas también.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Obviamente quizás hay gente que se identifica más con uno y otros se identifican más con otros, bueno, en fin. Pero yo creo que todos tienen algo que, que, que es bueno. De todos sacas algo bueno y cosas que te van sirviendo. Y bueno, yo fui tomando eh, un poquito de cada uno, bien, y qué sé yo. Eh, pero bueno, es como que con el carpintero del desierto tuve una conexión virtual, eh, porque me gustaba la forma y yo me identificaba en ese aspecto, porque a mí también me, me gusta eh, eh, tratar de explicar, ser explicativo y demás. Este, bueno, eh, no me voy por las ramas, como suelo hacer. <risa> eh, así que bueno, el, el nombre va más por ese, por ese lado que por, que por otra cosa.
0: Claro, no, no, está bien. Igual eh, eh, es como llamativo, digamos, el, el nombre. Eh, porque el carpintero de, del desierto, pero bueno, carpintero del oeste. Como tributo fue. Claro, porque
1: fue lo que, lo que me inspiró, viste, en cierto punto. Empecé a investigar y ver videos de él, y bueno, ya te digo, un día le escribí, me contestó, este, pero bueno, a ver, él es del desierto, <ríe> muy lejos, ¿no? Y yo soy del oeste, pero bueno, nada, él es un groso total, es un fenómeno, eh, y bueno, yo estoy aprendiendo en esto, o, ojalá, ojalá pueda llegar a ser un, un cuarto, lograr un cuarto de lo que de lo que consiguió él, ¿viste? Eh, así que, qué bueno. Pero bueno, lo, lo, lo mío, ya, como te digo, es, es aprender todo el tiempo, de, de, es ir y venir. Si aprenden conmigo, vos, bárbaro, yo aprendo con, con los que me ven, eh, y de todo se saca un aprendizaje, ¿viste? Yo creo que eh, a todos nos falta aprender muchísimo, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días nos equivocamos un montón de, de veces, y bueno, hay que tomar esos errores eh, como para reivindicarlos en la próxima. Así que así que bueno, ¿viste? Pero, pero bueno, hay que darle para adelante. Eh, esto que te digo, la verdad, me, me entusiasma mucho. Y, y bueno, el, el tiempo dirá, ¿viste? Yo trato de ir siempre para adelante, como te dije, pensando en positivo y esperando que las cosas lleguen.
0: Claro, no, sí, seguro. Seguro que se va a dar. Se va a dar solo. Siempre uno tiene que tener la meta eh, fija donde quiere llegar que seguramente que se, se van a dar las cosas. Aparte está bueno porque siempre yo, bueno, siempre, siempre lo digo de que uno, uno aprende de, de sus errores y no está malo decirlo o compartirlo eh, porque a veces uno piensa que eh, queda como al descubierto de que por ahí se equivocó pero también la gente lo valora eso, a través de, de, de mostrarlo en alguna publicación, en algún video, eh, sí, como, como que somos todos eh, gente normal, digamos, ¿no? que digamos, podés saber un montón y hay cosas que por ahí te cuestan más o tenés más habilidad con una cosa o con una herramienta o con lo otro pero sí está bueno eh, también demostrar que, que uno también se puede equivocar y aprender eh, lo que uno está, está haciendo.
1: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo si te dijera todas las veces que, que me equivoco, eh, no te, no te alcanzarían los dedos. Eh, y bueno, viste es así, de cada error vas aprendiendo, como decís vos, eh, obviamente, bueno, uno cuando edita un video pone las partes que sale bien pero ¿sabés la, las veces que sale mal? ¿sabés las, las veces que haces un corte y sale mal? Cuando querés hacer un ensamble y sale mal, cuando querés hacer una plantilla y no te encoló correctamente y se te despega en la mitad del, de la escena y tenés que volver todo atrás y hacer, o sea por eso también se me ocurrió cuando bueno, cuando llega a los mil suscriptores hacer ese video donde, bueno, muestre también un poco eh, las cosas que salen mal atrás y demás, que bueno, que se un poco a la risa, porque la realidad es, es lo que decís vos, nos equivocamos todos, todos somos humanos, eh, perfecto no es nadie, entonces, bueno, viste, eh, por, por eso me parece bueno mostrar el otro lado que a veces eh, nadie lo muestra.
0: Claro, sí. Y lo que es carpintería, ¿qué, qué muebles te gustan hacer a vos? ¿Tenés algún estilo o haces de todo un poco?
1: No, hago de todo un poco, hago de todo un poco. Eh, me, eh, obviamente me gusta trabajar más lo que es madera natural que lo que es madera procesada pero bueno, también, también he hecho muchos trabajos con, con melamina con, eh, con, con MDF, con, bueno, con, con las maderas procesadas pero a mí me gusta trabajar más lo que es madera natural este, y después bueno hago trabajos de todo tipo más allá de todo esto también hago trabajos que van saliendo eh, como te comentaba el otro día, eh, el tema de, bueno, no trabajar de esto, a veces te limita un poco los tiempos, y bueno, a veces hay ciertos trabajos que no los puedes agarrar por falta de tiempo, por, por no querer incumplir, porque no podés ir a buscar madera, porque se te dificulta para ir a tomar medidas, porque, bueno, etcétera, no tenés cómo transportar a veces ciertas cosas, pero los trabajitos que están al alcance de la mano y que, 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 que salen, o que me consultan y se pueden hacer... También, también lo, lo hago, eh, pero o sea más allá de lo, que, de lo que hablamos, de YouTube, de esto y aquello, también hago trabajitos para ciertos clientes, trabajitos que puedo hacer. Pero con respecto a lo que es el trabajo en madera, trabajo cualquier tipo de madera, pero prefiero trabajar lo que es madera natural.
0: Y te hago una consulta. Eh, ¿Vos eh, alguna vez trabajaste con melamina?
1: Sí, 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 trabajé trabajé con melamina. Eh, he hecho antes de arrancar con todo esto eh, he hecho bajo mesadas, he hecho rack de televisión eh, ¿qué más he hecho? he hecho alacenas con, con melamina, he hecho algún mueblecito para, eh, para, para el hogar, para la casa y demás pero generalmente prefiero a veces trabajar aunque es más fácil trabajar lo otro ¿eh? porque vos viste que lo que es melamina y demás, hasta podés cuando tenés que hacer un trabajo hasta pedís los cortes, los traes, los ensamblas, es facilísimo hacerlo, trabajar con la blamina es fácil, pero no es lo que más me agrada, entonces bueno, a veces prefiero ir más por el lado de la madera natural, pero sí, sí he trabajado, mucho menos que con la madera natural, pero sí he trabajado.
0: Ajá. No, es porque te quería justamente, bueno, si querés compartir, a través de, bueno, de lo que vos eh, sabés o aprendiste, aquellos chicos que por ahí también quieren emprender en sus primeros trabajos con melamina, qué cuidados hay que tener a la hora de, de cortar la melamina, qué herramientas usar. Porque, por ejemplo, el otro día me mandaron un mensaje, porque, bueno, no, no, en ese caso no tenían sierra de banco, pero querían hacerlo con una caladora, ¿entendés? Y me preguntaban qué, qué sierra poder eh, comprar para, para poder cortarla. Si vos eh, querés compartir con la, con la gente que nos escucha, hay que tener en cuenta para poder trabajar la melamina. ¿Qué herramientas, qué, qué tipo de, de sierra, de disco? Bueno, mira,
1: lo primero que yo recomiendo para todo aquel que está arrancando es que no corte la melamina. Eh, que pida los cortes y se ahorran un problema, se ahorran plata, se ahorran mala sangre y se ahorran errores. Porque la melamina es cara y si vos te equivocaste, fuiste. Entonces, eh, generalmente, que yo también lo hago, ¿eh? yo pido los cortes eh, directamente, porque eh, generalmente la, la sierra, el disco de la sierra que viene, no es para cortarme la mina. ¿Por qué? Porque vos lo cortás eh, y, y la cantidad de dientes que tiene te termina desgranando uno de los dos lados de lo que es el enchapado, entonces tenés que andar haciendo malabares para que no se note, para que no se vea, que esto, que aquello y demás. Entonces, yo lo que le recomiendo a aquel que está arrancando es que se olvide de cortar eh, con sierra, con caladora, muchísimo menos. Olvídate, no podés cortarme la mina con, con, con caladora. O por lo menos lo, lo podés cortar, pero yo no lo recomiendo. Es que pidan los cortes. ¿Necesitas esto? Dáselo a la maderera, que te lo corten y te lo llevas listo. Lo ensamblás y lo entregás. Esa es mi recomendación.
0: Sí, igual... Eh, por, por ejemplo, eh, para cortarme la mina podemos usar un disco de 80 dientes que tranquilamente eh, en una sierra de banco se puede cortar. Digamos, no es que no se pueda hacer, pero sí, a veces es más fácil. Eh, y bueno, igual encontrar alguna, algún lugar que te lo corte eh, bien, porque a veces digamos vos haces lo, los pedidos, pero a veces no es algún eh, lugar de confianza a veces resulta mal.
1: No, 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 completamente. ¿eh? No, 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 a ver. Eh, lo podés cortar vos, como decís vos, con un disco de 80 dientes. Podés hacer los cortes de melamina sin ningún tipo de problema y te va a funcionar bien. A lo que voy yo es que una persona que está arrancando y quizás no tiene el timing para para o que quizás no tiene eh, una sierra completamente calibrada, entonces va a comprar una placa de melamina, la va a intentar cortar los cortes le van a salir mal y van a terminar perdiendo trozos de melamina y van a perder plata. Entonces yo digo, hasta que agarres la rueda, vayas practicando, hasta que más o menos tengas el timing para poder hacerlo, lo ideal es encontrar un lugar óptimo que puedas pedir los cortes, pedir cortado, y, e ir practicando de fondo con retazos, con, eh, con, con, con algo con scrap, y no tener que quizás desperdiciar mucho. Entonces yo digo, después, con el tiempo, una vez que ya más o menos la tenés clara y que ya estás canchero con eso, sí podés empezar a hacer los cortes. Pero para aquel que arranca, yo le recomendaría que, que no lo haga.
0: Sí, no, bueno, todo, todo se aprende. Pero sí, como decís vos, eh, sí, cuando uno empieza, por ahí es mejor pedir los cortes y, y bueno y después lo ensamblás vos y todo, y pegás el, el canto. Igual creo que también en algunos lugares, si, si vos querés, te lo, hasta te lo pegan en, la, en las partes que vos eh, pedís. Pero bueno, después lo que es
1: el tapacanto, pegar un tapacanto, bueno, ya eh, es, es muy fácil, eso no tenés margen de error, es, es mínimo. Eh, el tema del ensamble de los muebles también, con un poquito de cuidado no vas a tener ningún problema. Eh, pero lo que son los cortes es muy delicado, pero porque ¿sabe? a lo que voy yo, que para, el, para la persona que recién arranca, eh, no es fácil eh, agarrar una sierra y cortar, o el que no, quizás no tiene experiencia, se van a equivocar un montón de veces, entonces es preferible hacerlo con scrap eh, y no de, ter, terminar desperdiciando un retazo grande, una placa y demás, pero pero sí, sí, lo, lo que decís vos. Eh, pero bueno, es, esa es mi, mi recomendación. Al que arranca, arranca así. Después vaya practicando y una vez que están canchero, arranquen como quieran.
0: Claro, sí, sí, sí. Y el tema de herramientas, ¿qué, qué cuidados vos tenés eh, con el tema de, de cuidado de las herramientas y el mantenimiento? ¿Qué haces vos para, para poder mantener tus herramientas en el taller?
1: Y mira, por ejemplo, bueno, eh, y más nosotros que, que nos cuesta todo mucho, entonces bueno, tenemos que andar haciéndole mantenimiento a las máquinas para que, para que duren más, para que no se rompan y demás. Mira, yo, eh, si bien, como te decía, no tengo muchas maquinarias, quizás la, la maquinaria más importante que tengo es la sierrita de banco, que es una sierrita de banco marca Angel, que tiene problemas por todos lados y hay que andar ajustándola todos los días <ríe> para que funcione bien. Eh, quizás es a lo, que, a lo que le presto más atención y le doy más mantenimiento, que es, por ejemplo, una vez por semana, la desmonto, le saco todo, toda la, eh, todos los, los pedazos de scrap que van entrando dentro de la máquina, eh, quizá le pongo un, un poco, de, un poco de, de grasa en algunas partecitas, ¿viste?, eh, dentro del mecanismo para que no se reseque y demás. Eh, y eso hasta ahora es lo que hace que, eh, que, que la vaya llevando bien y que la máquina esté impecable. Eh, pero bueno, también conozco gente que no la toca nunca y después, bueno, empiezan a tener problemas. Entonces, bueno, eso, eso por un lado, eh, después eh, lo que es el, las herramientas manuales, como por ejemplo formones, cuchillas, esas cosas, trato de ir afilándolas cada cierto tiempo, eh, a ver que eso en realidad no se va a romper, pero por una cuestión de tener una herramienta óptima para trabajar. Eh, pero bueno, digamos, eso es lo que le hago más mantenimiento hoy en día,
0: Claro. No, no, porque viste que a veces uno no le presta atención a esas cosas. Por eso te preguntaba para que la gente, a través de lo que vos eh, eh, decís, eh, pueda tener un conocimiento de, de que eso también es parte de, del trabajo y del taller, ¿no? Que a veces uno no le, no le da bola, pero eh, sí, a futuro eh, está bueno hacerlo porque... Mmm, es una plata invertida que uno hace en las herramientas y que para que te duren eh, mucho más y sea rentable para tus trabajos que vas haciendo cada día, porque encima que vos lo usás constantemente, no es como usar una vez por mes una herramienta que por ahí después la dejas ahí, pero en el tema de, de, de elaborar productos es como que todo el tiempo le estás dando, 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 y, y bueno... Y eso, era más para, para que la gente que nos escucha eh, tenga una perspectiva de lo de, de qué hacer a través de, de, del mantenimiento ¿no? de, de las herramientas.
1: Sí, sí, Luis, eh, eso es, es sumamente importante. Y más en estas épocas donde es tan caro, viste, si tenés que comprarte una herramienta o llevar un servicio técnico. Entonces, viste, hay que, hay que cuidar la, las herramientas como sea, utilizarlas adecuadamente, tratar de no forzarlas. Eh, tratar de no forzar la sierra cuando tenés que hacer eh, cortes, hacer cortes, digamos, ¿no? no apresurar, no apresurar el corte. Eh, eso es otra cosa también, porque yo también he visto muchas veces mucha gente que corta muy rápido. O por ejemplo la sierra ingletadora que yo no tengo, pero la sierra ingletadora tiene un inicio de revoluciones, por ejemplo, ¿no? Eh, y yo he visto gente que apresa y corta, mm. y eso vos sabés que le hace mal a la máquina donde tenés que esperar que las revoluciones lleguen al máximo, bajar despacito, cortar, y bueno, hay un montón de cosas que te van a servir para que las herramientas te duren mucho más, para no dañarlas, eh, etcétera, etcétera. Y después, bueno, también otra de las cosas que son muy importantes dentro del taller, más allá de, de lo que son las herramientas, es el cuidado de uno, eh, los elementos de protección personal, eso es sumamente importante, hay que usarlo siempre, eh, es tener siempre todos los sentidos abiertos cada vez que, eh, que, que manipulas herramientas de este calibre que son muy peligrosas eh, después otra de las cosas que yo no tengo pero que es sumamente importante es tener un sistema de aspiración en tu taller en este caso la carpintería porque imagínate que cada vez que cortas maderas el polvillo, el serrín la viruta, salta por todos lados y eso es súper peligroso, entonces eh, yo creo que eso es una de las cosas donde hay que invertir lo antes posible. Porque quizás una herramienta se te rompe y bueno, después ves qué haces. Pero la salud no la recuperas más. Entonces el tema de los elementos de protección personal, el tema de la aspiración de todo el polvo del taller, es sumamente importante.
0: Claro, sí, en el anterior capítulo hablamos un poco sobre herramientas y seguridad que hay que tener en el taller, y justamente hablábamos de eso. Con, con Rubén. Así que, no, sí, está bueno que, que la gente que nos escucha eh, lo tenga en cuenta, que es algo que uno tiene que tener a la hora de trabajar, los elementos de protección para la seguridad y lo que fuera, ¿no? Así sea poco o mucho, tienen que tenerlos para poder usar las máquinas. Eh, porque a veces uno piensa en comprarse muchas herramientas, pero el tema de seguridad lo deja de lado y como nos contó Rubén en el capítulo anterior que él estaba, estaba pintando y digamos, él tenía, para él tenía la protección, pero digamos, la, la máscara que él estaba usando no era la adecuada para el tipo de pintura que estaba usando en ese entonces, estaba pintando, ¿no? Entonces... Eh, él no se daba cuenta y, digamos, y se intoxicó, digamos, y tuvo que salir corriendo al hospital, porque digamos, él estaba pintando, como pasa siempre, vos estás pintando, pintando, hasta que un momento decís, o te mareás o te, te sentís mal, porque no te das cuenta, digamos, vos seguís laburando y estás aspirando eso. Y bueno, aparte, después el tema del polvo eh, no es... Eh, inmediato, pero a la larga después los pulmones eso se te pega todo entonces es como que hay que tenerlo en cuenta no es un chiste no, no Luis,
1: completamente Y yo capaz que en algún video de, lo, de los que hice lo, lo comenté eso que el tema de la aspiración de polvo en el taller no es algo que vos lo vayas a sentir de inmediato y más nosotros que somos jóvenes no le damos bolilla pero dentro de un tiempo, dentro de unos años lo vas a empezar a sentir ¿Y sabés cuál es el problema? Que después no hay vuelta atrás. Entonces, a veces es preferible, aunque sea incómodo, ponerse un barbijo, una mascarilla. ¿No tenés una mascarilla? Ponete un barbijo. Ponete lo que sea, pero protegete de que no te entre el polvo por la nariz. Eh, ponete protectores auditivos, porque ahora no lo vas a sentir, pero el día de mañana yo te aseguro que lo vas a empezar a sentir y vas a decir, ¿por qué no me puse un protector auditivo? Quizás eh, dejaría, como para último recurso, el tema de las antiparras, eh, que también es sumamente importante, pero a veces, viste, ponerte un barbijo y unas antiparras, se te empieza a... a eh, el, el, el plástico se empieza... cuando se empieza a empañar, ahí está, no me salía, perdón. Eh, se empieza a empañar y a veces termina, termina siendo contraproducente, porque al no ver, por querer cuidarte los ojos, y por querer cuidarte eh, que no te entre polvo, te vas a terminar cortando una mano. Entonces, es preferible ir por lo prioritario. ¿A qué voy con esto? Que prefiero cuidarme los pulmones eh, y, bueno, correr el riesgo de cerrar un poquito los ojos a que se me corte una mano, se me corte un dedo, o lo que fuere, ¿viste? Pero los, los pulmones es primordial, ¿viste? Mira, yo te, te voy a contar, mi tío con el que yo inicié la carpintería, bueno, eh, él no usaba elementos de protección, no los usaba, porque él creía que no le pasaba nada, y vos sabés qué, bueno, él ya falleció, y... Y uno de los motivos fue la carpintería, ¿entendés? Entonces, bueno, fue para mí un aprendizaje eh, que hoy, hoy en día, si yo no tengo elemento de protección, no lo hago.
0: Sabes yo dónde aprendí mucho? Cuando miraba los videos. Eh, porque a mí me pasó de que cuando empecé, eh, hace bastante tiempo, a mirar eh, cosas que me interesaban. Eh, a través de los videos veía herramientas que me llamaban la atención que yo no tenía, entonces digo, esto me, me va a servir para algo y, y voy y me la compro. Era así, viste, algo así. Pero también me llamaba la atención de que los elementos de seguridad que ellos estaban usando, entonces por eso te digo que a veces en un video está bueno, que viste, que es muy discutible eso, porque a veces eh, muchos videos eh, generalmente la, la gente... Eh, te manda como, como diciendo eh, pero estás cortando pero no tenés la, la, las protecciones para usar, eh, cuando estás cortando la, la madera eh, sí, por ahí, yo entiendo esa parte porque a veces cuando uno hace un video se olvida, o por ahí las tiene ahí y en, justo en esa toma se olvidó de ponérsela y salió en el video, eh, pero muchas cosas las encontré y, y aprendí eh, a través de, de los videos, entonces es importante, creo yo, que eh, cuando uno muestra, eh, también mostrar lo, los elementos de seguridad. Claro
1: Luis, es que también es el ejemplo que vos quieras dar, ¿entendés? O sea, puede pasar que quizás en la apurada hagas un cortecito sin ponerte nada, puede pasar, porque sí, sí a veces eh, no amerita un pequeño corte en, en disfrazarte con barbijo, protectores auditivos para co cortar dos centímetros de madera. Pero, pero sí que es sumamente importante utilizarlo la gran parte de los trabajos que vos hagas. A ver, yo te puedo mostrar por ahí, eh, no sé, tratar de compartir un conocimiento y mostrarte cómo se hace una cosa, recomendarte cómo se hace otra, pero el, el, la recomendación más grande que yo te puedo dar es que se usen elementos de protección personal y que siempre tengan los sentidos abiertos, porque es muy traicionero a veces la, las maquinarias y demás. A veces te confías y después terminás teniendo un problema grande. Entonces, quizás las recomendaciones más grandes que yo doy es elementos siempre y siempre los sentidos abiertos. Después la carpintería se aprende.
0: Claro, sí, sí. Sí, no, eso es seguro. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y mmm, lo que es herramientas, eh, bueno, eh, seguramente que a vos te, te gustará alguna marca en especial, pero yo he visto que hay una marca que está creciendo, que es, la de, que es la de Angel Que viste que cada vez está digamos, Está en un rango de precios Que, que eh, antes era muy barata Pero ahora está un poco cara ¿A vos qué te parece la marca esa? Yo tengo muchas herramientas, por ejemplo Y para mí, sé que no es una marca top Pero eh, es una buena eh, marca ¿A, Mira, ¿qué te
1: eh, a mí también me parece que es una marca que mejoró mucho desde que apareció hasta ahora, eh, que fue mejorando mucho los productos eh, y que es una marca que quizá no está a nivel de las top, obviamente, pero digamos, de las que son un poco más baratas, es muy buena. De hecho, bueno, yo como te decía, tengo la, la sierra de banco, eh, la Angel, la que tiene los dos extensores de los costados, eh, y si bien tiene muchas cosas por ajustar como la guía paralela como, como el, el tema de la calibración del disco y algunas cositas que trae la, la máquina, te digo que la máquina en sí lo que es la máquina es un maquinón es buenísima, a mí esa, me salió buenísima la Ingen eh, y después, tengo, de, de hecho, mira, hace poco me, me consultaron por Instagram eh, me preguntó una persona que se quería comprar y si me compro este y me compro la otra, que yo le recomendé que se compre la Ingen y se compró la ángel hoy me mandó fotos. Y me dijo, mira me la compré, qué sé yo. Entonces, bueno, yo le estoy tratando de dar una mano para hacer esos pequeños ajustes y demás. Pero, digamos, comparándola con las marcas top, depende también lo que vos quieras hacer, ¿no? Si querés hacer trabajos súper profesionales, bueno, quizás no te la recomendaría tanto, pero para hacer trabajos jovistas para hacer trabajos de aficionado, para arrancar, para mí es un maquinón. Y creo que, que es una muy buena marca, sí.
0: Claro, no, yo porque tengo herramientas, pero es... Eh... Es como que eh, yo veo que está creciendo la marca esa. Igual tiene una línea profesional. El tema es que las marcas que tienen, un, ¿cómo se dice? Una herramienta que es de principiante y otra que es de profesional, generalmente uno se queda con, la, con, con el visto, digamos, de que la máquina que se vende por ahí es, no es de buena calidad porque también tiene la profesional y siempre uno opta por la, la, una intermedia o la más baja, pero eh, yo veo que está creciendo y no, yo tengo muchas herramientas de esa marca, a mí me gusta eh, yo por ejemplo lo último que me compré fue el taladro, que es profesional que bueno, yo lo compré porque eh, aparte que me, me gusta ese modelo, digamos la facilidad que te viene con dos eh, baterías de litio, que esas mismas las podés usar, en, en, por ejemplo, en la eh, lijadora Orbital, que, es, que no lleva cables lleva solamente batería, y vos podés intercambiarla. A eso me parece genial que, que puedas hacer entre herramientas usar la misma batería. Sí,
1: totalmente, totalmente. Eh, y como decís vos, es, y voy un poco al crecimiento de la marca hace un tiempo atrás no la conocía nadie cuando, cuando arrancó y hoy tuvo mucha aceptación en el mercado por lo menos lo que yo veo no que tuvo mucha aceptación en el mercado que creció mucho por el precio también y, y, y la calidad la fueron ajustando de una forma que hoy es una herramienta eh, es una marca que hace herramientas que están en un nivel intermedio que por ejemplo a nosotros no, nos sirve mucho eh, por ejemplo vos, vos justo dijiste el taladro la otra vez hablaba con Gustavo, viste, de Locos por la Madera, que él se compró el, el taladro de banco, y me dijo, es muy precisa, viste. Entonces, bueno, es para tenerla en cuenta. Pasa que igual hoy está cara, ¿eh? Yo estuve fijándome ahí el tema de los precios y está cara. Pero, pero sí, sí, es una marca que, que creció muchísimo, eh, y, cre y creo que va a seguir creciendo, ¿eh?
0: Sí, 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 yo creo que sí, a mí me gusta la marca. La marca es alemana, pero creo que la fabrican eh, en China o en Japón, algo así. Eh, en, en China. Ahora no recuerdo. Pero. Sí, yo escuché. Claro, el... sí, sí, sí. No, decía, es una linda marca, porque digamos, eh, es, bueno, ahora no es, eh, ninguna herramienta es accesible. Siempre vos tenés distintos rangos de precios, ¿no? Pero <ríe> eh, sí, entre las más caras siempre vas a ir a una intermedia que puedas pagar. Y bueno, más adelante por ahí te das el lujo y de comprarte una, una, una herramienta de, 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 de mejor calidad y de, y de renombre, ¿no? Sí,
1: sí, y de mejor precisión también. Este, pasa, pasa que la, la gama de herramientas es tan grande, tenés de todo, tenés de todo y de todos los colores. Entonces, bueno, eh, digamos, el, el abanico para, para elegir es muy grande. Eh, tenés marcas económicas... Y te, te, iba, te iba a comentar, eh, hablando así de marcas eh, quizás no tan conocidas, una marca que me recomendaron hace poco, no sé a vos qué te parece, si la conoces y demás, yo no tengo ninguna herramienta, es la marca Luxtoff. ¿La ubicas, Luis?
0: Sí, 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 yo no tengo ninguna herramienta de eso, pero sí la, la conozco, ¿no? nunca compré ninguna. Bueno, me, mira,
1: me, me dijeron que la sierra, la ingletadora es muy buena. Y la, el taladro de banco también es muy bueno, no sé, la verdad. Y en tema de precio es bastante accesible. No la conozco, pero es lo que me dijeron. Y quizás es una marca como para... Es, es el ángel el actual, quizás, viste, de, de hoy en día. Eh, pero nada, la, la, la quería mencionar porque no la conozco, pero me dieron muy buenas referencias.
0: Claro, no, porque a través de, bueno, una marca es, eh, digamos, eh, se valora a través de, de los años, ¿no? Con la calidad que uno sostiene en el tiempo, porque a veces hay marcas que empiezan muy bien y después van decayendo con los años, que pasa mucho y otras que se sostienen, entonces como que uno siempre las tiene presente a través de, de, de la propaganda que le hagan y, y, lo, y la calidad de, de, de la herramienta con el uso día, que da día a día cada uno, ¿no? Entonces eh, la opinión de, de cada una es eh, si la usa o no, entonces a través de sus trabajos uno sabe cuál herramienta es mucho mejor y cuál es medio pelo.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí, también el tema del manipuleo, el tiempo y la experiencia es lo que te va dando más o menos el darte cuenta quizás eh, qué, qué herramienta es mejor o cuál, o cuál no. Pero bueno, a veces pasa también que hasta que no la probás no lo sabes. Eh, como también hay otras marcas que, que me han dicho que no son buenas, que bueno, capaz que no no viene al caso, pero este, pero también hay marcas que, que no son que no son buenas, ¿viste? Que no tienen. Que, que, no, que no son herramientas ni duraderas, ni de calidad, ni de precisión. Eh, pero bueno, el tema es, es un tema el, el, de las herramientas. Es, muy, es un abanico muy grande, ¿viste?
0: No, pero digo, para empezar, alguien que está empezando, es, eh, porque mucha, mucha gente te pregunta, porque a través de, de algún video que vas haciendo vos publicás, eh, y yo como tengo algunas herramientas sobre eso, yo lo digo por. por porque, bueno, porque me mandan mensajes a mí y, y me preguntan a través si, si, si es buena la máquina, si sirve, y yo puedo dar mi opinión a través de lo, del uso que le doy yo y cómo me salió la herramienta, ¿no? porque a veces pasa de que por ahí a mí la herramienta que compré me salió buenísima y va a otro compra y le sale y te dice, no, a mí no, no me funcionó, se me rompió a los dos días, entonces es como una ruleta a veces, pero eh, sí. No, la, la marca en sí son recomendables. A, eh, para la gente que está empezando, yo creo que eh, es una buena marca y, y las herramientas son, son, son de, de buena calidad también. No hay que despreciar porque son de, de una ma, marca menor, digamos. Para ciertas herramientas, yo creo que por ahí la marca... Eh, no hace falta comprarse una maquita o, un, o algo eh, top top digamos para ciertas, ciertas cosas para, para poder usar a veces hace falta, no sé, para una lijadora no te vas a comprar una, un, una cierta marca muy cara ¿entendés? si es para lijar pero bueno, sí, hay cosas que son herramientas de precisión que bueno para hacer trabajos eh, mejor realizados eh, bueno, eso se gana con experiencia y después con, con las máquinas que uno tiene que va adquiriendo con, con los años, entonces eh, el tema también es ese, ¿no? que uno va, va adquiriendo herramientas a través de, 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 de la profesión y, y lo que uno quiere hacer ¿no? también. Sí, tal cual Luis, tal cual, es, es a lo que vos
1: quieras apuntar totalmente. Sí. Pero bueno, eh, eh, concuerdo lo que decís vos, a ver, eh, no, no es necesario quizás ir a, a una maquita, una abollo herramientas eh, de más renombre eh, para arrancar, yo creo que la Angel está bien, tiene una gama de herramientas bastante buenas y amplia, y yo la recomiendo para arrancar y para sostenerse, eh, porque es lo que digo yo, mira, yo tengo una Sierra Angel, tengo una, una lijadora orbital Black and Decker, y funcionan bien, <ríe> y a mí me sirven para lo que hago, no necesito más, por ahora. Entonces, quizás el que está arrancando puede, puede arrancar con, con esas marcas, eh, con, con esas herramientas, eh, que les va a servir y mucho.
0: Claro, sí, sí. Por ejemplo, lo que me preguntan muchos chicos, es como, porque a veces se le complica con el tema de, de, de hacer pedidos eh, de madera. Viste que generalmente cuando vas a comprar... Eh, vos se la pedís por centímetros pero ellos te la, te, te la miden por, eh, por claro, pulgadas
1: claro, porque la, la madera se, se mide en pulgadas y en pies eh, por ejemplo lo que, lo que es el, el ancho claro. y el espesor es en pulgadas, lo que es el largo de la madera se mide en pies eh, por ejemplo si a vos te dicen que una madera tiene dos por uno significa que tiene dos pulgadas de ancho por una de espesor eh, cada, cada, cada pulgada son aproximadamente 2, 5, 2, 2 centímetros con 54, que después cepillado se, se achica un poco, ¿viste? Eh, y después lo que, es el, el, lo que es el pie tablar, digamos, ¿no? Es de 30 en 30. Entonces vos para calcular eh, la medida de una madera, tenés que calcular pulgada de ancho, pulgada de espesor por pie de largo. Pie de largo 30 centímetros, 2,54 cada pulgada. No sé si sirve más o menos como para tener una referencia.
0: Que, no, no, sí, está, está, está buena la información. A veces parece un, una cierta información que, que parece tonta, pero siempre a alguien le ayuda. Entonces por eso te lo preguntaba. Sí, sí, sí,
1: to totalmente, totalmente. Y es más, eh, aquel que esté arrancando capaz que no, no, no lo sabe bien. Pero, pero bueno, generalmente las medidas de la madera cuando vos vayas a consultar o te las vayan a pasar, te las van a pasar en pulgadas y en pie. Siempre pulgadas, ancho y espesor, eh, pie largo de la madera.
0: En este caso, cuando vos querés eh, cantear una, una madera, ¿qué es lo que tenés que hacer para, para poder, para que te quede? Mira, tenés...
1: Dos formas que por lo menos son las que, las que yo utilizo y las que yo sé si no tenés una canteadora. Eh, una es armarte una, un pequeño dispositivo, una plantilla, eh, para acoplar, a la, en caso de que tengas una sierra de banco, vos la acoplas a la sierra de banco, a la guía paralela, y eso te va a permitir escuadrar la madera. Eh, tengo, tengo un video que subí y expliqué cómo, cómo hacer esa, esa plantilla, cómo cantear eh, madera con la sierra de banco, que es una forma muy fácil. Eh, vos, todo lo que pasás por la sierra de mesa, todo lo que lo que deslizás sobre la, la guía paralela es lo que copia cuando vos después cortás. Entonces, si vos tenés una madera despareja, no la vas a poder escuadrar nunca. Entonces, necesitas armar un dispositivo que corra a escuadra para que el corte salga a escuadra. Una vez que ya cortaste un lado, sacás de la plantilla, das vuelta y ya cortás natural, digamos. Esa es una de las formas eh, que yo utilizo mucho. Si no tenés... Eh, otra de las formas que yo utilizo es con el cepillo de mano. Eso es bueno, es, es más laborioso, pero también es un poco más artesanal, es ir cepillando e ir controlando escuadra, ir cepillando y controlando escuadra hasta que logres que la madera quede perfectamente derecha.
0: Claro, sí. ¿Y te gusta hacer ese tipo de, de trabajo de carpintería? Eh, con formón sí, me, me, me encanta y todo trabajar. Eso.
1: La forma más artesanal de la, de la, de la carpintería. Eh, me gusta, me gusta trabajar eh, mucho con el cepillo. Eh, de hecho, a veces prefiero las herramientas naturales, aunque, eh, aunque sea un poco más laborioso, pero es mejor. Aparte, a, algo que tiene, por ejemplo, el cepillo, es que vos eh, bajás revoluciones. Cuando te pones a cepillar una madera, bajás revoluciones, eh, descargás eh, todo, todo lo del día, le das, le das, y eso vos sabés que te relaja mucho. Aunque, aunque, aunque no lo parezca, relaja mucho. Entonces, sí, utilizo mucho eh, cepillo, formones, serrucho. De hecho, a veces ni siquiera uso la sierra de banco, a mano, a mano, a mano, a mano. Sí, me gusta trabajar mucho lo que es eh, más artesanalmente la madera.
0: Ajá. Sí, justamente el otro día, por ejemplo, estábamos hablando con uno de los chicos de, de, de cosas que uno eh, se da cuenta a la hora de, de, de hacer algunos laburos que necesita por ejemplo me preguntaron el otro día por el banco carpintero que yo tengo y, y bueno salió la charla sobre eso digamos, que yo lo había comprado por un tema de, de, de que también me había pasado lo mismo, digamos, que no tenía un lugar donde poder apoyar y, y sujetar las piezas que yo quería trabajar, entonces en un momento dije, no, me yo, porque a mí me sucedió de que eh, siempre decía que lo iba a hacer yo, y con el laburo y con una cosa y con la otra es como que nunca nunca lo, lo realicé, entonces opté por la más fácil, como yo tenía un conocido, un amigo eh, que había en, eh, encontrado en Instagram y hace bancos de carpintero, le dije, ¿no me haces uno para mí que lo necesito?, y me contacté con él, y qué sé yo, y bueno, y me hizo uno a medida para mí. Y yo ahora, vos, vos me preguntás a mí ahora, que ya lo tengo en mi casa, y lo uso, le doy el, el uso todo el tiempo, no me arrepiento de haberlo comprado, aunque no lo haya hecho yo, pero seguramente que eh, hubiese tardado un montón de tiempo más, porque yo siempre digo, bueno, en este caso yo opté por comprarlo, y no lo hice yo, pero por lo me eh, lo que gané fue tiempo de, de laburo mío. Digamos, a través de, de invertir en el banco carpintero, eh, pude realizar otros trabajos y no estuve pendiente de eh, tratar de hacer el banco. Sí, en este completamente,
1: caso. Luis. Eh, es en lo que es el banco de trabajo, y decímelo a mí que lo estoy sufriendo, eh, el tema del banco de trabajo es muy importante, tener una superficie de trabajo cómoda, eh, es sumamente importante. Bueno, yo, por ejemplo, eh, me estoy fabricando mi banco de carpintero, ya tengo toda la estructura de ella, me falta la parte de arriba y los accesorios, la prensa y demás. Eh, pero, digamos, el esqueleto yo ya lo tengo hecho. Pero, ¿qué pasa? Hasta, hasta no tener eso, me estoy arreglando con una mesita que, que me adapté con unos caños que había ahí, qué sé yo, eh, y utilizo mucho la sierra de banco como como mesa o como complemento de la otra mesa, porque a veces tengo que hacer ciertas cosas. Y de hecho, vuelvo otra vez, hay un video que hago donde hago un mueble de cocina, qué sé yo, donde utilizo eso y realmente es extremadamente incómodo. Entonces yo hace un tiempo arranqué a armarme el banco de trabajo de a poquito, porque es laborioso, eh, y hoy ya lo tengo, lo tengo hecho casi realidad. Y bueno, como te digo, me faltan los accesorios y la parte de arriba. Eh, y yo creo que eso me va, me va a cambiar muchísimo el trabajo de, de, acá, de acá en adelante, que bastante incómodo me, eh, me es ahora. Así que eso es sumamente importante, el banco de trabajo, sí.
0: Sí, ¿viste? Por eso, por eso lo decía. Yo justo quería compartirlo porque salió en una charla eh, interna del grupo y bueno, porque me preguntaron y eso. Eh, pero sí, yo siempre aconsejo que si uno no lo tiene, que, que se lo haga o que se, se lo compre. Porque la verdad que al, al tipo de trabajo que uno va a hacer eh, te ayuda mucho. ¿sí? Si por ahí uno eh, se dedica a hacer ciertas cosas específicas de, de carpintería, bueno, por ahí no lo utilice tanto, eh, porque por ahí hace bancos grandes... O utiliza otro tipo de herramientas, y el banco carpintero por ahí no lo usa tanto. Pero yo, para el tipo de carpintería que hago, yo lo uso bastante, y desde que lo tengo eh, me ha ayudado un montón. Es un lugar de trabajo que uno lo, lo, lo puede usar tanto para, para, para cortar, eh, para sujetar, para para lijar, eh, lo que fuera, ¿no? Tiene muchas funciones, así que uno puede, puede usarlo eh, y, y puede apoyar de sus cosas ahí, arriba del banco, donde está más tranquilo. digamos yo Por ejemplo, lo que me pasa a mí, que siempre lo cuento, yo no tengo un taller grande donde tenga un lugar, y el banco me solucionó un montón de cosas. Digamos, tener un lugar donde, donde trabajar está muy bueno, entonces a mí me sirvió haberlo comprado de, de esa forma, porque si lo hacía yo seguramente que iba a estar eh, mucho tiempo con la idea de que lo tengo que hacer, que lo tengo que hacer, y después no, no, no lo iba a hacer, entonces la solución que di a ese problema fue ese, comprarlo y listo, y ahora lo disfruto y lo, lo uso constantemente. Sí, yo,
1: yo vi el banco tuyo en alguna foto, está espectacular, realmente es un banco hermoso, muy cómodo, este, y sí, claro, es sumamente importante. Eh, aparte, no te olvides que yo, mi idea, eh, o por lo menos mi, mi, mi pensamiento positivo, lo que a mí me gustaría dedicarme de la, eh, dedicarme a la carpintería de lleno, poder trabajar de esto a tiempo completo. Entonces es como que estoy preparando el terreno de a poco. Y yo me doy cuenta que eh, es, para, por lo menos para el tipo de trabajo que yo pretendo y, y las cosas que hago, es sumamente importante tener un lugar cómodo para trabajar y tener todo a la mano para poder eh, trabajar cada pieza de la madera. Y el banco de trabajo es sumamente importante. De hecho, el, que, el banco que estoy armando yo es un banco desarmable. Eh, o sea, la, la idea del banco es que si en algún momento me tengo que ir a otro lado, porque, no sé, supongamos que me va bien y tengo que irme a algún lugar más amplio, poder desmontarlo y llevar, ir llevándomelo por partes. Eh, no, no lo estoy haciendo enterizo, eh, para, para que sea de fácil transporte. Eh, y bueno, ya, como te decía Luis, ya lo tengo, tengo toda la estructura terminada, quedó súper fuerte, quedó re bien, después, bueno, cuando lo termine, seguramente en algún videito lo, lo voy a mostrar, aparte se van a dar cuenta porque... Eh, porque lo van a ver, eh, me falta muy poquito para hacerlo <risa> realidad.
0: Bueno, seguramente que vamos a esperar el video, así, Vemos cómo te quedó. Sí, lo, lo, lo negativo es que la gran
1: parte del banco yo la vengo haciendo hace mucho tiempo, en los tiempos libres, y bueno, eso obviamente no lo filmé, pero bueno, trataré de mostrar lo que, lo que pueda del banco, que quizás le pueda llegar a servir a alguien que se lo quiera fabricar, o que quizás tenga madera si no tenga cómo comprarlo, porque eh, generalmente son, son caros los bancos de trabajo. Eh, quizás le pueda llegar a servir a alguien como idea y pueda llegar a copiarlo para hacer su, su lugar de trabajo
0: también. Sí, claro, sí, sí. Bueno, eh, creo que se hizo larga la charla, <ríe> pero bueno, fue bastante entretenida. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, Joel... Que generalmente en el final del podcast, viste, tratamos de recomendar a alguien. ¿Vos tenés en vista a alguien para recomendar a alguno de los chicos que esté emprendiendo algún oficio?
1: Eh, sí, mira, tengo a alguien que lo mencioné antes, eh, que bueno, por un, por un tema de cómo él creció, por su, por su simpleza eh, y por... por por la excelente técnica que tiene para trabajar, quiero recomendar a Elías Maximiliano. Alguien que, bueno, como te comenté al principio, arrancó de abajo. Lo sigo desde los comienzos. Creció con mucha simpleza, con mucha humildad y hoy es un crack.
0: Claro, sí, sí. A mí me gusta también. Eh, yo lo he visto también en su crecimiento. Así que él tiene el canal de Instagram y el de YouTube. Así que bueno, y yo por mi parte voy a recomendar a un chico que, que conozco, que, que hace mucho tiempo que, que me sigue en Instagram, que es de España, que el Instagram se llama Don Formón, ¿sí? Eh, no sé el nombre de este chico, pero bueno, en algunas veces eh, he tenido un cruce de palabras que me han mensajeado y todo pero la página de Instagram se llama Don Formón Carpintería. Así que el chico hace lindos trabajos, Pues yo dejo todos todo los Instagram y, y canal de YouTube de cada uno, así que para que lo busquen y lo, lo puedan conocer. Eh, Joel, eh, bueno, no, no queda más que agradecerte por estar acá en el podcast, así que espero que te hayas sentido cómodo. Eh, querés... eh. ¿Decir algo? ¿Mandar saludos?
1: <risas> eh, no, mira, quiero realmente agradecerte por este rato que charlamos. Eh, realmente la pasé muy bien, muy distendido, aunque como te dije, arranqué un poquito nervioso, pero después, bueno, me, me, me fui sintiendo más cómodo. Este, pero bueno, eh, nada, que, que quiero agradecerte por, por este espacio que me diste. Un placer haber estado acá. Eh, un privilegio, estoy muy contento que, que me hayas tenido en cuenta eh, y bueno, nada, eso y a la gente que está arrancando como, como digo siempre eh, denle para adelante el, el, la carpintería es a prueba y error, mucha gente queda en el camino por frustrarse, no se frustren nunca, sigan intentando sigan probando, que van a ser excelentes carpinteros
0: Bueno, querés también decir tu página de Instagram y el canal de YouTube así los chicos que te escuchan, ¿te, te buscan después?
1: Eh, dale, eh, yo tengo, mira, mi página de Facebook, que es Carpintero del Oeste, ok. Después tengo la, bueno, la página de Instagram, que es Carpintero del Oeste, guión bajo ARG, que es de Ar de Argentina. Y después el canal de YouTube, que es eh, YouTube barra Carpintero del Oeste. Es un, una extensión de cada pueblo, pero salió así.
0: <risa> <risa> bueno, no importa. Sí, igual te van a encontrar fácil, el Carpintero del Oeste. Así de fácil en Instagram, en Facebook y, y en YouTube.
1: Está bien, bueno.
0: Así que bueno, Joel, eh, te despido y bueno, que, que no se cortes, como siempre digo. Así que te agradezco por estar acá en el podcast y nos estamos viendo.
1: Dale, Luis, eh, como te dije antes nuevamente, te agradezco por todo, un placer haber estado acá. Te mando un abrazo grande y esto no se va a cortar. Quédate tranquilo, que acá voy a estar hoy, mañana y siempre.
0: Dale, yo por mi parte quiero recomendar que bueno el Instagram del podcast que es eh, pasión.podcast, sí, que nos van a encontrar ahora en adelante en Instagram, así que bueno ahí síganos, ¿no? que van a encontrar toda la información de cada episodio y cuáles son los recomendados de la semana. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos.
1: Nos vemos, Luis.
0: Chao, chao. Bueno, ahí pasó Joel. Muy linda charla tuvimos esta semana. Así que por mi parte los saludo y nos vemos en el próximo episodio.